0: Olá pessoal, estamos aqui no nosso podcast ativando o terceiro setor, eu sou a Ana Cláudia Simões Estamos na nossa quarta temporada e agora com novidade Nessa quarta temporada nós teremos o quadro Ana Cláudia Responde Recebemos 29 dúvidas e temas de entidades sem fins lucrativos E vamos estar aqui a cada programa debatendo, explicando e dando exemplos práticos em cada uma dessas dúvidas eu convido vocês a acompanhar conosco semanalmente através do Spotify. Clica lá no link da TV Vitória e lá vocês verão acesso ao podcast Ativando o Terceiro Setor. Bora acompanhar a gente, hein? Começa agora Ativando o Terceiro Setor. Socializando informações técnicas em favor da sociedade com Ana Cláudia Simões. Olá, pessoal. Mais um episódio do nosso Ativando o Terceiro Setor, nosso podcast que está na quarta temporada. Eu sou a Ana Cláudia Simões e hoje, no nosso episódio, nós vamos falar sobre programas, ações e projetos voltados a mulheres vítimas de violência. Bem, por que essa temática? Nas últimas semanas, os trabalhos que eu fiz de campo e também de assessoria... É, presencial e virtual, eu ouvi muito falar sobre essa temática. E me fez ter esse desejo de trazer alguns pontos aqui para o nosso podcast. Por quê? Porque também tem sido, infelizmente, devido à necessidade, à alta da demanda dos índices aí, né, de criminalidade e violência contra a mulher, tem sido é, recorrente a criação de novas ações, projetos e programas voltados a esse público, a mulher vítima de violência, por entidades do terceiro setor, né? por ONGs e organizações da sociedade civil. Então, ativando o terceiro setor, não podia ficar longe desse tema. E aí eu queria é, compartilhar com vocês uma experiência profissional, profissional. Né? É, nesse campo e as minhas percepções e o que eu vi é que deu certo e estar no caminho é, de sempre dar certo, que é trabalhar com pesquisa, com estatística, com ciência, pré-planejamento para execução de qualquer projeto ou programa independente é, lógico que sendo primeiro setor né sendo política pública isso é uma prerrogativa obrigatória né ou pelo menos deveria ser é, moralmente ela é obrigatória legalmente não chega nesse nível né é uma boa prática digamos assim mas como fazer política pública sem ter estatística sem ter ciência que te é, balize para que você não gaste energia e recurso público em metodologias que não sejam potencialmente é, favoráveis e logicamente exitosas, né? Então, a pesquisa, ela te ajuda nisso. Agora, eu quero falar para o público, o terceiro setor, que não tem muito é, enraizado a prática de é, pesquisa quantitativa, né? É, como base inicial para elaborar os planejamentos quando eu digo não tem muito eu digo a partir do olhar de quem trabalha com isso no dia a dia conversa entrevista dezenas de ongs por vários locais vários estados né do país então não é uma crítica é só uma percepção e eu acho que o caminho natural da melhoria dessa visão e da certeza que a ciência, a estatística, os números são base de planejamento, está no terceiro setor cada vez mais é, é, evidente, está né? em ascensão, digamos assim. Por isso, eu reitero que não é uma crítica, é só uma percepção. Bem, vamos lá. Primeiro, estamos falando de mulheres vítimas de violência. Qual a política pública que vai tratar desse viés? É, independente das políticas complementares que são criadas com liberalidade, existe, se tem violência, já teve rompimento de vínculo, já tem um problema instaurado. Então, existe legalmente de novo a política de assistência social dentro da, da proteção especial, porque já temos um problema instaurado, que pode ser média complexidade ou pode ser alta complexidade. Média complexidade se ainda não houve o rompimento do vínculo e aí vai entrar o CREAS, que é o Centro de Atendimento Especializado em Assistência Social, com a sua equipe multidisciplinar, de psicólogos e assistentes sociais que precisam fazer visitas domiciliares a partir da permissão né da identificação do problema né na vida dessa mulher e da permissão dela que seja feita a visita domiciliar e uma análise de cenário né então entra a porta de entrada em nível de política de assistência seria o CREAS, tá? o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Mas, na grande maioria dos municípios, já existem os centros de referência em atendimento a mulheres vítimas de violência, que seria um equipamento público para além do CREAS, muito mais especializado e exclusivamente concentrado na temática violência contra a mulher então a maioria dos municípios tem isso, por exemplo em Vila Velha é o Cranvive e assim tem Kransv, né? Cada em Vitória, cada município dando o exemplo do Espírito Santo tem aí o seu centro de referência e o que que é interessante no centro de referência especializado como por exemplo um Cranvive ou qualquer outro semelhante é que você tem a possibilidade de trabalhar com esse público de maneira especializada na lógica do planejamento e na lógica da pesquisa e da ciência por exemplo vamos pegar o um exemplo aqui de Vila Velha é eu tenho liberdade e propriedade para falar como exemplo Vila Velha porque eu fui secretária de assistência social durante quatro anos no município de Vila Velha de 2017 a 2020 então veio para a pasta da assistência a, por indicação do, do então prefeito e por aceite meu então secretária essa pasta do centro de referência de mulheres vítimas de violência que era o cramviv <coughs> qual o caminho que a gente fez ali e que pela rede de proteção à mulher né do município inclusive do estado pelo Judiciário foi é, considerado adequado né e por isso eu falo desse caminho porque não contou só com a ação isolada da assistência contou com assistência, a assistência foi a articuladora, foi a vamos dizer a, a mola propulsora, né? Foi em muitos momentos coordenadora de muitas ações, mas sem uma rede forte de proteção de atendimento é, é impossível conseguir resultado em algo que é tão complexo. Então tínhamos uma rede é, e, e acredito que ainda tenha, né? Uma rede que envolvia a política de assistência a Secretaria de Saúde é, os abrigos que eram estaduais específico para mulheres vítimas de violência todo o judiciário envolvido né as delegacias de proteção à mulher as várias de né várias da Justiça mesmo né de violência doméstica, com as respectivas juízas coordenando inclusive projetos internos dentro dos organismos em que trabalhavam. Então, é, etc. Né? Então, o primeiro ponto para trabalhar algo tão complexo é você mover vários atores. Precisa ter uma ação integrada e conjunto. Sozinho é muito difícil que um ou outro órgão dê conta de efetivamente reduzir índices, ver o antes e o depois e dizer este programa ou esta ação ou este projeto reduziu a violência doméstica de tanto para tanto, do ano tal para o ano tal, é disso que eu estou falando e essa é minha proposta de reflexão também com as ONGs que trabalham com essa temática em qual rede ONG você está inserida? Você está inserido nessa rede que conta com o judiciário, com o legislativo, com o executivo, com as políticas públicas, com a delegacia da mulher, precisa estar envolvido. Se você é uma instituição que trabalha com esse tema, você precisa estar tá no meio dessa rede. É a primeira é, socialização de uma metodologia que eu vi que deu certo e estava num caminho certo. Segundo... A gente trouxe a pesquisa e a ciência para juntos, de maneira coletiva, a muitas mãos, contando com uma equipe muito dedicada, uma equipe pequena é, de, de servidoras, mas muito inteligentes, dedicadas e estudiosas sobre o tema. E isso é, é um celeiro né? é muito vasto de ideias quando você junta um público com essa característica, né? Ele é muito fértil para ter ali várias ideias, mas ideias elas precisam estar rastreadas em ciência, em parâmetro, em dados, para que elas sejam efetivas, né? Porque nós estamos falando de problemas muito sérios e trabalhando com recurso de terceiro, seja a ONG, ou seja, primeiro setor, o recurso não é da própria ONG ou do próprio gestor público, ele é de terceiro sempre. Então, a gente precisa ter responsabilidade na gestão desse recurso. E aí, falando um pouquinho dessa, dessa fase da pesquisa. Bem, é, desde 2011, eu estudo, leio e trabalho com pesquisas, dados... É, sobre violência contra a mulher porque acho que talvez intuitivamente isso me incomoda e sempre incomodou né e também pelas oportunidades que se apresentaram a mim de maneira é, sequencial e reiterada eu falei não é para eu fazer alguma coisa não pode ser uma coisa não pode ser tanta coincidência né E aí uma vez no meio desse monte de coincidência que sempre me confrontava com essa temática, é, numa reunião de sociedade civil, era, éramos apenas um coletivo trabalhando em prol de boas ideias para somar com política pública, e eu participava desse coletivo, eu conheci uma juíza, a doutora Thelma Fraga, finada doutora Thelma Fraga, que faleceu né, há alguns anos, mas eu a conheci nessa reunião, que então é, era juíza em Jacarepaguá, na, na, na vara de violência doméstica. E durante nossos é, encontros, nossos bate-papos e nossas socializações de, de experiências, ela falava bastante da, do incômodo que ela sentia de não compreender o que, que podia fazer uma mulher se empoderar ao ponto dela deixar é, de ser alvo de violência? E aí, dentro das falas dela, eu percebi que ela é, era a juíza responsável por condução das audiências de retratação. O que, que são audiências de retratação? É quando a mulher ela vai à justiça pedir para que o juiz retire o processo do agressor. Ou seja, ele foi preso, ele está preso, o agressor está preso. E essa mulher vai lá pedir para retirar o processo dele. E como juíza, e ela mesma falou isso nas reuniões, ela só podia fazer o papel dela de juíza. Mas ela que ficava agoniada ali, tentando entender o porquê que acontecia isso. Porquê que essa mulher, depois de sofrer tanto... É, e desse homem ser preso, ela vinha aqui pedir para tirar o agressor da cadeia. Né? Da... Aí, é... E ela não podia fazer nada além de só pensar, porque o papel dela ali naquele cenário era ser juíza E ela anotava num monte de papelzinho, recortado, a mão, a caneta. E um dia na reunião eu vi esses papeizinhos né? E eu perguntei para ela, falei, doutora, o que, que é isso? Ela falou: ah, Ana Cláudio. Isso aqui são as coisas que eu penso na hora que eu estou fazendo a audiência. Só que como não é meu papel, eu tenho que concentrar na audiência, eu vou e anoto rapidinho, rasgo e jogo dentro da bolsa. Aí eu comecei a rir, assim, é, na verdade, pela preocupação dela, eu achei muito interessante a iniciativa, né? E falei assim, mas doutora, é, não daria para fazer uma pesquisa para tentar entender? Aí ela falou assim, daria, mas é, eu não posso porque eu sou a juíza. Eu falei assim, mas eu posso... Então, é, ah, mas Ana Cláudia, a gente não, eu não tenho verba para contratar alguém para fazer isso. Eu falei assim, não, eu gostaria de fazer isso como voluntária. E aí, então, eu falei assim, como voluntária, mas eu sou do Rio de Janeiro. As audiências são lá em Jacarepaguá. Eu falei, é, se eu conseguir uma maneira, eu vou fazer essa, esse trabalho, esse serviço voluntário para a senhora. E aí eu consegui um apoio que pagava as passagens. É, todos os meses que foi a empresa Celormetal é, que também era envolvida na causa né? queria também colaborar e tinha membros representantes também na mesma reunião ofereceu para pagar a passagem então se eu fosse fazer a pesquisa como voluntária e eu fui fazer essa pesquisa como voluntária durante um ano todos os meses eu ia ficava dois dias lá no Rio fazendo essa pesquisa Antes das audiências de retratação, elas passavam por, um, por uma entrevista comigo. E eu fazia uma espécie de anamnese para tentar é, mapear e é, formatar, tabular essas motivações, os perfis, né, as origens. E disso tudo nasceu uma pesquisa que foi utilizada lá no Rio, no Projeto Grão, que a doutora Thema coordenava. Mas o resultado dessas pesquisas também foram a base científica, a base de dados que eu trouxe para Vila Velha Espírito Santo enquanto eu fui secretária de Assistência Social. Foi dali que nasceram as ideias, as atividades, baseado nessa análise de perfil de mulheres vítimas de violência, onde a gente acompanhou 27 mulheres agredidas e 87 homens agressores. Né? E dali nós tiramos amostras né, é, e dados que comprovavam algumas características e, e algumas, é, é, algumas, vamos dizer, operações sistemáticas reiteradas. Né? Dali chegou-se à conclusão das formas de empoderamento da mulher e de níveis de empoderamento e tipos diferentes de empoderamento. E o grande segredo para a mulher não deixar-se como objeto de violência é ela ter empoderamento, ela saber do seu lugar e ela é, não se permitir ser violentada em nenhum sentido. Então, esse era um mote. O outro é que o o doente é o homem, né? Porque ele é o agressor e ele muda de parceira. Então, às vezes, o número de agressão não de reduz o indicador porque ele muda de parceira. Então, como ele mudou de parceira, aquela parceira deixou de ser vítima de violência, mas entrou outra mulher no lugar dela. Então, os indicadores não caem. Focando nas mulheres, o que, que a gente trouxe? A gente trouxe exatamente... É, atividades para cada tipo de empoderamento que a gente mapeou na pesquisa. Então, tinha algumas que participavam das técnicas de empoderamento através da profissão, outras através do convívio familiar, como mãe, outras através da moda, né, do biotipo físico, outras através é, do, da escolha profissional, ou seja, nós mapeamos pelo menos oito diferentes tipos de formas de empoderamento e aí a equipe técnica foi desenvolvendo atividades dentro daqueles perfis de empoderamento e fazendo uma anamnese com as mulheres, identificando cada mulher vítima de violência em que perfil se enquadrava e encaminhando para as atividades correlatas. Com isso, é, a gente conseguiu muitas parcerias, parcerias com... Tribunal de Justiça, parceria com ONGs de outros estados, parceria com o Tribunal Regional do Trabalho, é, estruturação do equipamento né, é, Cranvive na época. Ou seja, e os índices foram mapeados, controlados, analisados e percentualmente comparados durante o ano. O que, que eu quero trazer como mensagem final para trabalhar uma temática assim tão complexa quanto a violência doméstica? Seja primeiro setor, política pública, seja creas, seja centro especializado, ou seja ONG, entidade privada sem fins lucrativos. Se vai trabalhar com a complexidade do tema mulher vítima de violência, não pode faltar rede forte rede de proteção, não pode faltar servidores ou empregados ou prestadores de serviço, é, especialistas no assunto, não pode faltar pesquisa que traga base de dados para a criação do plano de ação e não pode faltar um mapeamento diagnóstico do público que concretamente você vai atender para você saber para qual diferente atividade você vai encaminhar porque a nossa conclusão é que não existe um pacote único não dá para fazer uma atividade de corte e costura e botar todas as mulheres de, de vítima de violência que foram mapeadas no município tal, nos bairros tal para fazer corte e costura elas não vão se empoderar pelo mesmo método são técnicas diferentes métodos diferentes para perfis diferentes e o que também não pode faltar é uma política que tem o olhar voltado para o homem agressor porque ele é, precisa se responsabilizar autorresponsabilizar e aí vem a parte criminal a prisão né, que faz parte desse processo mas durante tudo isso também precisa de processos socioemocionais para que isso não se repita, não se reitere quando ele cumpra a pena ou quando ele cumpra a medida protetiva de ficar longe da mulher. Né? Porque uma hora ele vai achar uma outra mulher que não tem medida protetiva contra ele e o índice não vai reduzir. Então, essas são as contribuições que eu trago aqui no nosso podcast Ativando o Terceiro Setor. Em relação ao tema é, público-alvo, Mulheres Vítimas de Violência, projetos, ações e programas de combate. Até uma próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que fiquem com a gente. Agradecemos a todos os nossos ouvintes da TV Vitória, da Jovem Pan News e a todos em nome da Ativo Consultoria. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Você ouviu Ativando o Terceiro Setor, com Ana Cláudia Simões. Até o próximo.